0: Servus,
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir so geile Songs am Start. Erstmal geht die Promophase der 187 Straßenbande weiter. Und zwar hat diese Woche Safir Released. Danach die Jungs von 01099 zusammen mit Crow, Soho Barney zusammen mit Longus Mongus von BHZ, Chapo 102 und zu guter Letzt Fahr zusammen mit PA Sports und Asche. Ja und letzte Woche war ja komplett wild, die ganzen Vorwürfe
0: rund um Sinan G und der Videoleak und so, das haben wir ja alles besprochen und Sinan G hat sich Zeit gelassen und hat jetzt aktuell ein Video-Statement hochgeladen, das ist gerade erst vor ein paar Stunden rausgekommen und darüber sprechen wir heute, was da im Laufe der Woche noch so im Nachgang passiert ist und eben das Statement von Sinan G. deswegen auf jeden Fall dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, und diese Folge wird mal wieder von unserem Partner 4Bro gesponsert. Jetzt haben wir euch ja schon einige Produkte in den letzten Wochen vorgestellt, unter anderem auch die Reels letztes Mal, nach denen ich wirklich süchtig geworden bin. Aber was haben sie noch? Sie haben Limonade und die heißt bei 4Bro Cruiser. Und es gibt so abgefahrene Geschmacksrichtungen wie Blutorange, Maracuja, grüner Apfel, Tutti Frutti, beste Beeren oder auch Icy, Icy ist so ein bisschen wie dieses Eisbonbon, was man noch von früher kennt, also richtig, richtig crazy Limonaden. Ihr habt ja mittlerweile mitbekommen, dass 4Bro unterschiedliche Geschmäcke hat und damit geht's rein in die heutige Folge.
0: Ey, ganz kurz, der Werbeblock ist ja eigentlich schon vorbei, aber weil du es gerade angesprochen hast mit den Reels, ey, Du bist süchtig danach. Ich bin auch süchtig nach diesem Bubblegum. Ich hatte die letzte Woche noch nicht probiert. Ähm, wir hatten ja in unserem Package von 4Bro einmal diesen kleinen Mix und einmal so diese großen Müsli-Packungen. Und dieser kleine Mix ist ja eher so zum Snacken, sage ich mal. Und das andere kannst du irgendwie mit Milch oder Haferdrink oder was auch immer irgendwie mixen. Und ich habe diese große Packung von
1: Bubblegum auch einfach so gesnackt, weil ich nicht <lacht> drauf klarkam, wie geil die einfach sind. Ja, Mann, das ist echt wild, weil man so diesen Mix gar nicht kennt aus so Cornflakes zusammen mit diesen Marshmallows und das ist so crazy, die lösen sich dann so ein bisschen auf in der Milch, also wirklich verrückt und du hast schon gesagt, die Werbung ist eigentlich vorbei, aber kommt gleich noch mal kurz was und zwar, wir sind bei Folge 99, unfassbar nächste Folge ist die große Folge 100, die hundertste Folge von Deutschrap Plus, ähm ja, unfassbar, dass wir schon äh, so viele Folgen aufgenommen haben. Geisteskrank. Und ja, natürlich haben wir uns auch was überlegt für das große Jubiläum. Und zwar machen wir ein mega Gewinnspiel zusammen mit unserem Partner 4Bro. Die sind echt korrekt, haben äh, was bereitgestellt, damit wir ordentlich was verlosen können. Und wir machen auch ein großes Q&A, das heißt, ihr könnt euch schon mal überlegen, was ihr uns immer fragen wolltet, sei es unser Musikgeschmack, irgendwie Lieblingskünstler oder auch was Privates, was wir so abseits vom Podcast machen, ähm, kann auch irgendein Quatsch sein, äh, überlegt euch da gerne was, wir werden dann in den nächsten Tagen auf Instagram eine Umfrage machen in der Story, da könnt ihr auf jeden Fall dann für das Q&A eure Fragen einsenden. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir schon rein in das Chart-Update. Bin mega gespannt. Letzte Woche hatten wir auch wilde Songs am Start. Wie sieht es denn da aus? Yes, genau. Ganz kurz vorab dann erstmal noch ein Album-Chart-Update und zwar mal
0: wieder richtig verrückt. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen, dass da eben Audio 88 und Yassin Vorkapital Capital Bra in den Charts waren und diese Woche Edo Saya, den man jetzt vielleicht auch nicht ganz so heftig auf dem Schirm hat, ist einfach auf Platz 1 gechartet mit seinem Album Polar. Also wieder richtig, richtig verrückt. Hat anscheinend auch eine heftige Fanbase hinter sich, die ihn da so krass an die Spitze der Charts gepusht haben. Und in den Single-Charts hat es einen relativ, also einen älterer Song, jetzt Jetzt nicht relativ alt, sondern es ist drei Wochen alt, aber er hat es zurück auf Platz 1 geschafft und zwar Sehnsucht, eben das Feature von Mix und McCloud zusammen mit Tilo zurück auf Platz 1. Die Neueinstiege, da ist der krasseste Luciano auf Platz 6, Kontra hatten wir letzte Woche auch im Podcast dabei auf Platz 8. Casey Rebel und sein Signing, Morpheus auf Platz 40, Montes auf Platz 43 und Maxwell von der 187 Straßenbande, den hatten wir letzte Woche auch im Podcast mit dabei, ist auf Platz 52 gechartet und da ziehen wir jetzt auch die ganze Zeit immer so ein paar Vergleiche, weil eben Maxwell, Alex und Saphir ihr Album releasen. Alex hat schon eine Single draußen, Maxwell hat jetzt schon eine Single draußen und Saphir, der dritte im Bunde, hat nun seine erste Single organisiert rausgebracht. Aber redet über WhatsApp, fuck the police, ich bin button. Verteile das Hasch, das ist Plattenvertrieb Immer 50-50, simple Mathematik Ich nehm dir alles weg, auch die Patek wie Lieb Es läuft rund wie ein Zimmel. bleibe im Viertel Seit der ersten goldenen, endlich neidische Blicke Lass die Wohnen ruhig weiter in mein Kreisen ermitteln Bin im 19. Stock, Bruder, das geilste Limit Organisiert, hundert Jungs stehen vor deiner Tür Sitz im Café, werde dort observiert
1: Jetzt yes, Saphir mit seinem Song organisiert. Und äh, wir haben ja gesagt, die 187 Straßenmanne, da kommt ja jetzt safir Alex und Maxwell-Album am selben Tag raus. Das heißt, die werden wahrscheinlich wöchentlich releasen. Wir hatten jetzt äh, Maxwell dabei, Alex dabei, jetzt safir mit dabei. Und ja, ich muss sagen, so von den dreien ist es so der schwächste Song. Obwohl mir bei Saphir trotzdem eigentlich die Parts immer krass gefallen. Auch hier ist es so. Und ich glaube, das einfach ein stärkerer Refreur, also eine stärkere Hook, hätte das noch komplett äh, schaukeln können. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich die, so einen Song von Saphir schon gehört habe. Es ist halt auch ein Wort, was er wirklich sehr oft in seinen Songs benutzt, organisiert, ja. Und auch der Refreur ist dann einfach, er sagt organisiert und dann rappt er so ein bisschen was darauf. Da fand ich irgendwie äh, Maxwell mit Diskothek oder Alex mit Wasabi-Gang war irgendwie mehr was Neueres. Also es ist kein schlechter Song, aber ich glaube, hätte die äh, Hook ein bisschen äh, krasser gemacht, dann wäre der Song auf jeden Fall deutlich besser gewesen als du ist. Wie siehst du denn das Ganze?
0: Ja, also ich muss mich da auch ein bisschen anschließen. Ich habe es überlegt, ist das jetzt ein Song, den ich wo ich dann während dem Hören so Bock drauf habe, den nochmal zu hören? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich eher nicht so. Und ich finde trotzdem, Safir ist ein starker Künstler. Der bietet halt trotzdem auch irgendwie so das, was so 187 früher ausgemacht hat, bietet der jetzt immer noch auf gleichem Niveau. Und deswegen wird er auch von den ganzen 187-Ultra-Fans, die so von Tag 1 dabei sind, krass gefeiert dafür. Und zu Recht, finde ich auch. Aber ich muss jetzt sagen, so im Vergleich zu Alex und Maxwell war das irgendwie jetzt nicht so besonders. Und um in dem Zusammenhang auch mal auf die Albumtitel einzugehen, Safir hat ja mit der Single organisiert, ist so der Titeltrack. Also das Album mhm. heißt auch organisiert. Bei Maxwell ist es ja dann kein Plan, so heißt das Album. Und ich finde irgendwie beide Albumtitel mega schwach, muss ich ehrlich sagen. So Da ist Alex noch am stärksten unterwegs mit äh, Wasabi. Das ist irgendwie dann wenigstens so ein, ein nicer Albumtitel einfach. Und irgendwie so bei Saphir und Maxwell sind es dann eher so, ja so, also, so Standardwörter, so, die ja, sie verwendet safe. haben, finde ich irgendwie da nicht ganz so stark, so auch im Vergleich zu Safirs ersten Album, was Neue Deutsche Quelle hieß, das war so, also, weißt du, das war so irgendwie so, wo du denkst so, ja, man, geil, so, weil es auch so Neue Deutsche Welle gab und so, und dann, ähm, passt es ein, war das einfach so ein einprägsamer Albumtitel, muss ich sagen. Und, ähm, wir können ja jetzt auch nochmal eben drauf eingehen, Maxwell ist ja auf Platz 52 gechartet. Und äh, in der Story-Umfrage hatten wir dann auch drin, was euch besser gefällt. Also eher der Alex-Track oder der Maxwell-Track. Da haben auch viele oder mehr für Alex gestimmt tatsächlich. Und ähm, Maxwells Single, hätte ich gar nicht gedacht, ist aber auch ein bisschen schwächer gelaufen. Also bei den Spotify-Streams nach einer Woche hatte Maxwell eine Million und Alex hatte so um die 200.000 Streams mehr. Also ähm, Alex mit hartem Street-Rap ein bisschen besser gelaufen als
1: Maxwell mit der Partynummer nummer diskothek Ja, krass. Also wir haben ja auch letzte Woche gesagt, dass wir es beide feiern, aber so ein bisschen... Qualitätsmängel festgestellt, sage ich mal, dass da jetzt nicht so eine Einleitung in den Song war oder eine, ähm, so eine Bridge vor der Hook und so weiter. Ja, ist echt spannend, finde ich, weil man so noch nie auf diese drei Künstler geschaut hat. Das war immer nur einer von denen und dann halt der komplette Fokus und dann vergleicht man natürlich nicht. Ähm, so, ja, bringen die einen ja quasi dazu, dass man so ein bisschen vergleicht, wenn die am selben Tag releasen. Wobei ich eigentlich finde, dass Saphir eine relativ guten Position ist, weil Saphir ist gut vernetzt auch mit anderen Künstlern, die nicht in der 187-Straßenbande sind. Man sieht immer auf Instagram, mit wem der so abhängt und das macht er auf jeden Fall stärker als Maxwell oder als Alex und von daher könnte er den Vorteil haben, dass er auf seinem Album irgendwie so crazy äh, Feature-Parts dazu holt Irgendwie Hannibal oder ich glaube auch Gringo und sowas ist der irgendwie so, dass er einfach privat mit denen chillt. Also er ist eigentlich in einer guten Position, weil er einerseits die Connection zu den 187ern hat, aber andererseits auch zu sehr vielen Nicht-187ern-Rappern. Also das könnte schon ein Vorteil sein. Ja, man, bin
0: auf jeden Fall gespannt, was die alles dann so für Track haben und was da für Features noch mit drauf sind. Bei Jizzes war es ja eigentlich fast nur 187 Straßenbande. Raff Camora halt noch. Luciano dann noch. Das war so ganz so eine Überraschung und halt Frauenarzt. Aber ansonsten ist da ja auch immer der Kreis ein bisschen kleiner gehalten. Mal schauen, was da Safir, Alex und Maxwell rauszaubern. Wir werden bestimmt auch noch zur Genüge über diese drei Künstler jetzt sprechen in den kommenden Wochen. Aber kommen wir mal zu 01099. Die haben nämlich ihr Album jetzt am Freitag rausgebracht und haben zur Promo vom Album noch den Track glücklich als Videosingle rausgebracht und dann auch noch niemanden geringeren als Crow als Feature Partner Ja, 1999 haben ihr Album Altbau rausgebracht, jetzt den Track mit Crow glücklich noch als Video rausgebracht zur Promo. denke, das ist ein sehr guter Move, einfach weil das nochmal Aufmerksamkeit halt drauf bringt. Und ähm, weil es ja leider dann doch so ist, dass jetzt die Singles, die im Vorfeld kamen, nicht den gleichen Hype hatten, wie das eben letztes Jahr mit Durstlöscher oder Frisch war. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, noch eine ganz gute Single, um da einfach ein bisschen mehr Welle zu schieben. Und ich muss sagen, also ich hatte auch oft 0 ein bisschen kritisiert, obwohl ich die Jungs krass feiere. Aber was mich immer dann so gestört hat, war, dass dann doch alles sehr ähnlich klingt auch ähm, an Singles und immer ein bisschen gleicher Vibe. Ist auch irgendwie bei den Videos lustig. Ich feiere die Videos, aber auch dieser Drohnenflug am Anfang, das ist auch immer irgendwie mittlerweile so ein Element, was sich durchzieht. Da könnte man auch sagen, ja... es könnte auch mal irgendwie ein bisschen Abwechslung mit dabei sein. Ich muss aber sagen, dass mir jetzt einerseits der Track Glücklich mit Crow gut gefällt, aber auch die anderen Singles, die jetzt zuletzt kamen mit 2000er und schnelle Brille, die wir nicht im Podcast drin hatten, haben mir eigentlich gut gefallen. Gerade 2000er war ein chilliger Vibe und ähm, ich freue mich drauf, auch in das Album reinzuhören. Also werde ich auf jeden Fall machen. Hab schon ein Lied raus, äh, habe mir schon ein Lied angehört und zwar Keks heißt es. Und ist ein geiles Lied, also habe ich echt gefeiert, deswegen bin ich gespannt, noch mir das ganze Album anzuhören.
1: Ja man, also ich finde es irgendwie krass, wie Crow musikalisch so vom Klangbild zu den 0, 99ern passt. Er hätte fast so ein Mitglied der Gruppe sein können, weil seine Stimme irgendwie so krass da reinpasst. Die suchen sich oft Künstler, die einfach so voll denselben Vibe haben, wie zum Beispiel auch bei Rin. Das ist natürlich auch eine Sache, die hattest du schon in den vergangenen Podcast so ein bisschen kritisiert, dass sich einiges gleich angehört hat. Und oh, ey ich muss sagen, die Kritik ist definitiv berecht, gerechtfertigt. Also die haben jetzt nicht so die heftigste Innovationskraft, dass sie jede Woche was Neues rausbringen. Ähm, und das hat mich bei einigen Liedern auch gestört, die jetzt rausgekommen sind. Ich muss aber auf der anderen Seite auch gestehen, dass es Lieder gab, wie zum Beispiel Schnelle Brille, den hast du auch gerade erwähnt, habe ich so gedacht, ja, okay, wieder so einer von diesen Songs. Aber hab den dann krass gefühlt. Bei dem jetzt, also über den Song, den wir jetzt gerade reden, muss ich sagen, der, der weiß ich nicht. Also irgendwie, ich finde, selbe Kritik wie bei Saphir eben mit organisiert, finde ich, glücklich ist halt so, ja, okay, ist so obvious ein bisschen. Und dann so, ich bin glücklich, ja, gut, okay, irgendwie passt. Und wir sind ja heute auch so krass am Vergleichen, irgendwie hier Saphir mit den anderen 187ern und so. Und ich finde, wir können auch in dieser Folge sehr gut vergleichen. Denn wir haben jetzt die Jungs von 01099 dabei, dann haben wir so Hobani und Longus Mongus, die ja so BHZ-Area sind, sage ich mal. Und dann haben wir noch Chapo von den 102. Und alle drei sind ja so junge äh, Rap-Crews, die es so neuerdings gibt, die so ähnlich angefangen haben, ähnlichen Hype haben und sowas und können ja mal so ein bisschen darauf achten, wie jetzt so, ja, die sich verändert haben oder, ja, so ihr Musikbild ein bisschen geändert haben einfach. Also zusammengefasst, ich wird jetzt ein bisschen viel drum rumgelabert. Ich muss sagen Generell 01099 feiere ich krass, ich mag die Musik, die sie machen, aber ich finde den Song sehr schwach dafür, dass sie so ein großes Feature mit dabei haben und ich sehe dieses Problem, dass sie einfach immer wieder denselben Sound machen, so als zunehmend kritisch. Also die müssen irgendwie jetzt mal schaffen, wie du gesagt hast, mal ein neues Video, mal vielleicht einen Künstler, mit dem man nicht rechnet, vielleicht mal so ein Hafti oder sowas reinzubringen auf irgendeinem so lustigeren Track oder so. Hat ja Kapi jetzt auch geschafft. Aber so irgendwas Neues einfach zu machen, ähm ist so ein bisschen mein mein Fazit zu der ganzen Sache. Ähm, jetzt habe ich es eben schon angesprochen, von daher würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter mit Soho Bani zusammen mit Longus Mongus und ihrem neuen Track Inzidance.
0: Yeah. Bitch, tanz, egal wie der Track heißt, yeah. Und es ist nie genug, nein, es reicht noch. Doch Soho Bani, ich komm sauber, so wie Seife. Du ist heiß, die Inzidenz steigt yeah, yeah. Bitch-Tanz, egal wie der Jack heißt
1: yeah, yeah. Und es ist nie genug, nein, es reicht nicht Doch Soho bani ich komm sauber, so wie Ja, yeah, Ich bin aufgekratzt, vor zwei Stunden aufgewacht Nein, ich wollte nicht, doch Rudi. ich hab auch genug. Yes, Soho Bani zusammen mit Longus Mongus auf dem neuen Song Inzidenz Und... Ey, wilde Geschichte. Also ich war jetzt äh, die letzten Tage in Mailand, zwei Freunde besuchen, die an sich nichts mit Deutschrap so am Hut haben. Und im Gegenzug habe ich nichts mit TikTok am Hut. Wir haben zwar einen Deutschrap plus TikTok-Account, aber den hat bisher immer Lennart gemanagt. Und jetzt war ich so mit denen und die beiden sind halt voll im TikTok-Game, haben gesagt, ah, oh, Sherwin, du musst jetzt mal TikTok reinziehen und so. Also habe ich an dem einen Abend kurz so vorm Schlafen gehen, mir mal die TikTok-App runtergeladen und ich kann es nicht anders sagen, ich bin in den letzten paar Tagen süchtig geworden. Ich finde TikTok mega crazy. Äh, wirklich, ich hatte krasse Vorurteile, muss aber, also dass es so trashig ist, aber ich finde, das ist schon geil, es ist einfach sehr unterhaltsam. Ähm, und an diesem Abend äh, haben einfach Soho Bani und Longus Mongus so die wildeste Promo-Aktion zu ihrem neuen Song gemacht und zwar Inzidenz, wo wir jetzt gerade gehört haben. Und so haben die so verschiedene Videos gepostet, immer ein ganz kurzer Ausschnitt, wo man so diesen Refrain hört und das war bei mir, ich habe das so oft die ganze Nacht angeguckt, ich konnte nicht mehr abwarten, bis dieser Song rauskommt und am nächsten Tag habe ich ihn angemacht und habe damit meine zwei Kumpels genervt, die einfach kein Deutschrap hören und die haben am Anfang so oh, mach die Scheiße aus, ich kann das nicht hören und die Parts sind schlecht, der Refrain, der ergibt doch gar keinen Sinn mit diesem Inzidenz und sowas und ich hab's nochmal angemacht und nochmal und ich schwör's dir, es wurde so die Hymne von Mailand, es wurde so die Hymne von diesem Trip wir <lacht> haben das so die ganze Zeit geballert und es ist der heftigste Ohrwurm und jetzt letzter Satz noch da weil du in unserem äh, Chart-Update hattest du Tilo erwähnt und als wir Tilo mit dabei hatten mit dem Song Sehnsucht, hast du noch gesagt, dass es wahrscheinlich die Sommerhymne ist. Und ich glaube, da, der hat jetzt Konkurrenz bekommen. Ich will nicht sagen, dass Inzidenz krasser wird, weil Tilo auch wirklich gut abgeliefert hat bisher. Du hast ja gesagt, der hat sich wieder auf die Eins gekämpft, also richtig krass. Aber ich glaube, dadurch, dass halt so So Bani und Longus Mongus so TikTok krass beherrschen mit diesem Song, jeder nutzt jetzt diesen Song, um irgendwie so ein Video zu posten, haben die so auf Social Media eine sehr gute Strategie gefahren. Also mir gefällt der Song krass gut. Ich finde die Mischung richtig geil. Und äh, ja, ich kann gar nicht ehrlich sagen, wer jetzt von den beiden gewinnen wird. So Tilos Sehnsucht oder äh, Soho Bani, Longus Mongus mit Inzidenz. Vielleicht können wir in ein paar Monaten mal so ein Fazit ziehen.
0: Ja, safe, der Sommer wird es auf jeden Fall zeigen. Ich hätte es jetzt gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt, weil ich so sagen muss, dass ähm, Tilo einfach mit Sehnsucht, also ich weiß noch, dass ich so zwei, drei Wochen vorher den Song auch als Hörprobe irgendwo gehört habe und so dachte, uff, wenn der rauskommt, mal gucken. Also jetzt nicht so, dass ich dachte, der geht so krass ab, wie es dann am Ende war, aber ich habe schon so gedacht, ey, das wird ein geiler Song. Und ich denke halt jetzt im Vergleich, Tilo und die beiden mit Inzidenz, ist halt so Thilo irgendwie so viel mehr so Mainstream von dem Sound her, weißt du. Das ist jetzt schon so eine krasse Partyrichtung, Deswegen kann ich es mir irgendwie schwierig vorstellen. Ich bin aber auch gespannt, was der Sommer bringen wird, ob da jetzt vielleicht was, was abgeht. Weil jetzt so nach zwei Tagen ist das Video jetzt bei YouTube auch nicht bei krassen Klickzahlen angekommen. Also muss man auch mal dazu sagen. Deswegen, aber kann ja auch alles noch kommen. Hatten ja auch schon Beispiele dabei, wie irgendwie Dadan und Nimo dann nach paar Wochen irgendwie durch TikTok so einen komplett neuen Hype für ihren Song bekommen haben. Also schon wild, was die App einfach äh, machen kann und äh, ja, was Mann. da passieren kann. Dadurch, dass einfach die Nutzer eben äh, Videos mit dem Sound machen, mal schauen. Ich finde äh, natürlich ein äh, nices Wortspiel, geile Hook auch, geil Hook feiere ich richtig, Lied an sich catcht mich jetzt aber auch nicht so übertrieben, aber Hook finde ich richtig, richtig nice und erinnert mich voll irgendwie an so, ich weiß gar nicht genau, an irgendwas erinnert mich das heftig, so die Atzen oder so, ich, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ähm, aber so irgendwie in die Richtung oder von der Melodie her erinnert mich das an irgendwas, was so Ende 2000er Jahre so äh, abging. Ja. Aber ähm, ja, wilde Mische auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet, was du so sagst. Ich muss sogar sagen, im Vergleich jetzt 01099 und Soho Barney Longus Mongus finde ich sogar 010999 mit Crow und Glücklich, was wir vorn drin hatten, nicer.
1: Krass, okay, heftig. Äh, weißt du denn, ob so, wenn jetzt ein Song so krass oft auf TikTok genutzt wird, Zählt das irgendwie in die Charts mit rein?
0: Nee, im Moment gar nicht, was ja sogar relativ neu war, obwohl YouTube jetzt schon seit Jahren so die Musikplattform ist, ja. war ja dann relativ neu, dass jetzt YouTube mit in die Charts reinzählt. Und ähm, bei TikTok, das war ja bisher auch gar noch, noch gar nicht drauf angelegt, aber jetzt haben die ja dieses ähm, mit äh, 10 Minuten Videos, bisher war ja irgendwie eine Minute das Maximum und jetzt haben die das erhöht und wollen YouTube ja kranke Konkurrenz damit auch machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in Zukunft irgendwann vielleicht auch Rapper sagen so, hey, warum soll ich eigentlich auf YouTube releasen? Ich mache das einfach nur auf TikTok, wenn das wirklich, wenn diese Entwicklung wirklich so weitergeht. Ich weiß nicht, ob TikTok das schafft, sich da so zu positionieren, ja. aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel. Und ähm, dann irgendwann, aber das wird, denke ich, auch noch ein paar Jahre dauern, nehme ich mal an, aber keiner kann in die Zukunft schauen, aber vielleicht irgendwann wird das äh, in die Charts mit reinschauen, aber jetzt im Moment geht es ja eigentlich auch noch gar nicht, weil nur weil jetzt eben so 15, Minute, äh, 15 Sekunden Ausschnitte von einem Lied sind, das wäre dann ja auch irgendwie unfair. Und auf TikTok ist es ja auch relativ einfach, durch diesen Algorithmus ähm, plötzlich View-Zahlen von 200.000 oder so zu, erzählen, äh, zu erzielen oder von ein paar Tausend.
1: Ja, safe, safe. Ja, stimmt, hast recht. Ey, was mir gerade noch eingefallen ist, weil wir jetzt in letzter Zeit so ein bisschen so Spotify mit den Playlists immer so krass oft drüber gesprochen haben. Ey, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber in letzter Zeit hängt meine Spotify-App so übel oft. Und jetzt hat mich das so abgefuckt, ich habe halt YouTube Premium und da ist noch so YouTube-Music drin irgendwie. Und ich dachte immer, das ist so voll der Müll. Aber weil die App von mir bei Spotify so gesponnen hat, habe ich mir jetzt mal die YouTube-Music-App geholt. Und ich bin krass überrascht davon, die läuft richtig gut. Und die haben so Playlisten, du wählst irgendwie so Lieblingskünstler aus dann packen die dir sowas zusammen nach so einem Algorithmus. Und die war so gut. Also, ich habe die jetzt die ganze Zeit so auf dem Weg nach Mailand und zurück und sowas gehört. Also, vielleicht, weiß ich mal gucken, vielleicht kennst du dich sogar mein Spotify, wenn das so weitergeht, irgendwie diesen Hängern. Ähm, ja, okay, krass. Aber echt gut. Okay, krass, weil ich wollte es
0: auch die ganze Zeit schon mal ausprobieren, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich Spotify gar nicht so intuitiv finde, weil manchmal ja. hat man, denkt man, man hat Songs gedownloadet, dann ist man so im Flugmodus und checkt plötzlich so, hä, was geht, den Song hat's jetzt doch nicht gedownloadet oder so und das nervt mich echt schon relativ ja. häufig und Deswegen, ich habe mir auch die ganze Zeit schon vorgenommen, weil ich habe auch YouTube Premium, dass ich mal diese YouTube-App einfach abchecke. Aber wenn du sagst, ist geil, muss ich auf jeden Fall mal machen.
1: Ja, vor allem, ich habe, also man hat ja so Spotify, gibt es ja für Studenten so günstiger, aber irgendwie nur für einen gewissen Zeitraum. Und ich bin jetzt schon so Ende Master und dann kriege ich das nicht mehr. Ich muss immer 10 Euro zahlen. Und YouTube ist ja mit YouTube Premium plus Music ist 6,99 für Studenten, was krass günstig ist. Ey, und Netflix, wenn du so Serien runterlädst und bist nicht mehr im WLAN, dann springt es automatisch in so ein nicht WLAN-Modus zu deinen Downloads. Und das kriegt die äh, Spotify-App irgendwie nicht hin. Ich check das nicht ganz komisch. Okay. Ja und zusätzlich, was ich mir auch schon voll oft gedacht habe, ist bei
0: Spotify gab es doch dann irgendwann neu, dass da, wenn du so auf das Lied klickst, dass da nicht mehr das Cover da ist, sondern wenn die Künstler das hinterlegen, so ein Video aussieht yeah. und da denke ich mir auch die ganze Zeit, Herr, wie räudig ist es, wenn dann deine mobilen Daten davon gezogen werden, weil ja. du da rauf gehst. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass dann plötzlich für diese kurzen Videos dann auch noch deine mobilen Daten gezogen werden. Aber gut, so viel zu den Plattformen, würde ich sagen. Ich denke, wir gehen jetzt mal zu Chapo 1 der hat nämlich einen Solo-Track rausgehauen und der heißt Mist Calls. Weißt du machst dir Sorgen, sie sagt ich sei geil geworden, aber so ist es hier in Ordnung. bin
1: gangen, so muss runter fahren, mit uns ist alles in Ordnung. Mann, ich meld mich einfach morgen, ey. I
0: got some missed calls on my phone, I sit here all alone time to time. And baby, I don't need you tonight. Stop calling me why you want all of me all the time. Ja, Charpo102 mit einer neuen Solo-Single, und ich kannte das Lied auch schon durch eine Hörprobe vor ein paar Wochen, habe mich dementsprechend auch drauf gefreut, weil ich schon irgendwie auch äh, krasser Vibe finde, auch mit diesen Vocals und so, die ja ähm, übrigens dann auch irgendwie selbst halt auf, also ähm, die, die selbst aufgenommen haben, ist jetzt nicht von irgendeinem bestehenden Lied. Und ähm, deswegen geile, ruhige Nummer irgendwie. Ich habe es mir trotzdem, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen krasser vorgestellt, das Lied, als ich halt, also dadurch, dass ich das durch die äh, Hörprobe kannte ist auch irgendwie sehr, sehr kurz halt, die Parts sind relativ kurz, aber ich muss sagen, insgesamt steht ihm dieser ganze Style halt irgendwie, also 102-Boys sind ja auch irgendwie für asozialen Rap bekannt normalerweise und so voll Vollfrontalmusik und äh, Chapo tanzt da immer ein bisschen aus der Reihe, aber ich feiere diesen Vibe einfach, den er rüberbringt, wir hatten ja auch Lieder, wo Chapo eben mit Kasimir zusammen ein Album rausgebracht hat, wo da auch ein paar ruhige Nummern dabei waren und da fand ich auch Chapo einfach, ist ein, ist ein geiler Künstler und ist für mich so ein bisschen so der, der Frontman von den 102 Boys.
1: Ja, man safe. Da kann ich mich nur anschließen und auch jetzt noch so mal diesen Vergleich vielleicht zu beenden zwischen so 099 10, WHZ 102. Also da macht gerade Chapo das wirklich gut. Also so mit Parkbank hat der bei mir einfach so einen kranken Hit gelandet und ich muss auch sagen hier, ich habe den Song auch so zweimal gehört und dachte so bisschen schwach für das, was ich erwartet hatte. Und dann habe ich ihn aber noch so weiter und weiter gehört und irgendwie habe ich ihn übel angefangen zu fühlen. Also ich frage mich auch immer, wie das ist, wenn so rapper so eine nice englische Hook haben. Also so wie jetzt hier, die einfach so voll melodisch ist. Und ich meine, diese Hook, die könnte genauso gut, keine Ahnung, nehmen irgendeinen amerikanischen Rapper, könnte die auch benutzen. ja? So Und es wäre genauso eine geile Hook irgendwie. weißt? Ich frage mich immer, wie die darauf kommen. Also... Denken die sich so dasselbe aus oder kommt irgendwie der Produzent und sagt so, ey, ich habe hier was Wildes oder so. Wahrscheinlich eher Zweiteres oder so, aber ähm, Luciano hat ja auch so ein krass bekanntes Song, Mios mit Bars oder sowas, wo der auch so eine nice englische Hook ist. Also wirklich, wirklich krass. Ähm, ja, man, also ich muss sagen, mir gefällt der Song sehr, sehr gut und bei mir war es so ein bisschen dieser Song von davor, so Hubani, Longus Mongus, der hat bei mir so eingeschlagen wie eine Bombe und ich habe den so direkt auf wirklich so Repeat geballert und Jetzt ist gerade so, dass ich den so fast schon ein bisschen zu oft gehört habe, aber ich rede hier von so 50 Mal in den letzten Tagen. Also der liegt wirklich auf Dauerschleife. Und jetzt kommt so Chapo bei mir so ein bisschen. Also den fühle ich auch sehr krass. Ich finde, der ist auch eine, der macht es irgendwie ganz geil, auch so wie er sich gibt in der Öffentlichkeit. Der hat ja seine Freundin, äh, Lea Winona heißt sie, glaube ich, die ist so, ähm, weiß ich gar nicht, was sie offiziell macht, Influencerin, Model oder sowas, aber die machen das irgendwie ganz geil mit diesem so, ja, nicht ganz so obvious wie so Hover und Da dann, sage ich mal, sondern so ein bisschen undercover, aber irgendwie lassen die auch immer so ein bisschen so ins Privatleben einblicken und sowas. Und die spielen das wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Und äh, dann fühlt man natürlich auch den Song so ein bisschen mehr, wenn man. Da so ein bisschen reinguckt, weil man denkt dann, okay, Chapo hat es eben so ein bisschen auch für seine Freundin über sich geschrieben und so. Ähm, also zusammengefasst, mir gefällt der Song wirklich, wirklich gut. Ich finde es cool, dass Chapo da so eine neue Richtung ein bisschen einschlägt, auch so ein bisschen gefühlvoller, melodischer und sowas. Passt auch irgendwie zu ihm.
0: Ja Mann, und da wurde auch in Fragerunden oft, das hatte ich gesehen auf Instagram, in Fragerunden so gefragt, so hä, mach doch lieber mal wieder was krasses, so eben die 1 und 2 Boys haben ihre asozial Allstar-Sampler dann immer so am Start. Und ähm, dann hat er eben auch gesagt, dass er eigentlich schon seit Jahren eher so diese Musikrichtung macht, So gerade wenn er solo unterwegs ist und klar, wenn er dann so mit den anderen Boys unterwegs ist, dann halt eher so dieses in die Fresse Rap und aggressive Nummer, aber dass er eigentlich sowieso eher so unterwegs ist und ich glaube, deswegen hat er auch so das größte Potenzial, von denen so, ja, die Mainstream-Ebene so ein bisschen zu erreichen und das halt zu bedienen. Ich bin echt gespannt, wann endlich ein Solo-Album von ihnen kommt, weil ich finde, das ist so längst überfällig. Und ich glaube auch wirklich, die 1 zu 2 Boys sind ja auch äh, mega sympathisch und alles, aber ich glaube echt, das ist so eine Crew, wo man so vielleicht sagen kann, als Paradebeispiel, wie heftig das einen auch, ähm, ja, schaden kann, diese ganze Corona-Krise. Weil man muss sagen, die hatten so, glaube ich, einen geilen Sommer Mhm. Wo die schon den heftigen Hype hatten, wo das gerade so losging. Und danach hätten die, glaube ich, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, hätten die wirklich nice Festivals spielen können in den letzten beiden Sommern, ja. so nice Festivals, krasse Touren spielen können und bestimmt auch äh, zwei Touren, die sie äh, ausverkaufen irgendwie und das fehlt halt jetzt, das wird auch alles nachgeholt, die bringen es im November und das letzte Album kam ja jetzt auch so vor ein paar Monaten und ist auch auf Platz 6 gechartet, das heißt, die Fans sind auf jeden Fall am Start, aber irgendwie denke ich so, da könnte der Hype halt auch irgendwann wahrscheinlich vorbei sein und, ähm, aber ja, vielleicht überzeugen sie uns da auch vom Gegenteil, aber ich meine bloß, weißt du, wenn du so wirklich in deiner größten hype dann plötzlich so die Touren nicht spielen kannst und in der Zeit könntest du vielleicht zwei, drei Touren spielen, am Ende spielst du halt eine Tour, die wahrscheinlich auch krass wird, weil jetzt jeder Bock hat auf Konzerte, aber trotzdem zerstört dich natürlich ein bisschen.
1: Ja, safe, aber guck mal, ich finde, die haben sich schon gut angepasst, weil vorhin hatten wir es so darüber, dass so 0, 10 99 einfach nie irgendwas geändert hat an ihrem Style. Und guck mal, so 1 und 2 Boys kommen so von Alle meine Freunde stinken morgens schon nach Bier über sowas wie Heimathafen hin zu Mistcalls und auch Parkbank und so. Also toll die Abwechslung eigentlich mit drin und ich glaube auch, vielleicht ist bei, haben die bei uns beiden nicht so ganz diese Präsenz, die haben ja noch irgendwie Stacks und ich weiß gar nicht, wie die alle heißen noch mit am Start irgendwie, die ja auch solo gut abgehen. Ich glaube, dass der Song von Charpo jetzt auch vielleicht so ein neues Album einleitet, wer weiß, ich fände es auf jeden Fall nice und würde sagen, dass wir zu unserem letzten Song von heute kommen und zwar, drei große Namen haben sich zusammengetan und zwar Fahrt zusammen mit PA Sports und Asche und haben, weil wir heute wirklich einen Tag der einfallsreichen Titel haben, ihren Song 3 genannt. Und ich nutze meine, kauf mir Immobilien und ein bisschen Luxus-Scheiße. Dicke Autos, dicke Titten und ein dickes Plus. denn Vater sagt, dass ich jeden von ich euch fischen muss. Drei Legenden auf dem Movie-Screen. Die beste
0: macht, dass mein Blut nicht fließt. Ihr Pisser wenn die Kugel fliegt. Die letzten Jahre gab es zu viel Krieg. Gibt es Bälle, kommt die Crew ins Spiel. Legendary wie der Ruthless die letzten
1: Jahre gab es zu viel Krieg, drei Legenden auf dem Movie. Yes, wilde Kombi aus äh, Fahrt, PS Sports und Asche. Ich sag mal, es gibt so eine Kleinigkeit, die mich so ein bisschen verwundert oder stört und so. Und der Rest ist mega geil. Ich fange jetzt mal kurz mit dem Negativen an. Und zwar, Fahrt haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon mit dabei gehabt. Und äh, ich fand den Song letzte Woche geil. Ich habe da noch erwähnt, türkischer Honig hat bei mir gerade krass eingeschlagen. So, also, mega Song. Und irgendwie, ich finde, Fahrt hat voll den geilen Art zu rappen, aber der ist für mich so schwer greifbar, weil der manchmal so nette Parts hat und dann wieder so übel asoziale und in dem Song hat der irgendwas mit so, irgendwie, ich ficke eure Toten, so wie Leichenschänder oder sowas so, wo ich so einfach nicht check, warum man, also, so er schreibt es und so, okay, ist geil, lass ich drin, so, keine Ahnung, check ich nicht. Also irgendwie ist bei mir Fahrt gerade so ein bisschen schwer zu greifen mit manchen Parts negative Kommentare sind hiermit beendet. Kommen wir zu den Positiven. <lacht> ich finde die Kombination richtig stark. Ich finde auch, alle drei haben sehr gut abgeliefert. Und irgendwie ist es auch so ein Song, den ich so ein-, zweimal gehört habe und dachte mir so, ja, okay, da haben sie halt drei zusammen gemacht. so Hat man ja schon, hatten wir schon öfter irgendwie erlebt, mal so eine Dreier-Kombi, irgendwas dahin gerappt und sowas. Aber ich finde bei dem, das harmoniert krass und gerade die Hook von PA Sports holt mich übertrieben ab. Also, Wirklich, ich habe es schon im Intro gesagt, dass ich mich auf die Songs diese Woche freue und es ist so, also die haben mir alle gefallen und auch hier die Dreier Dreierkombi hat wirklich gut abgeliefert, muss ich sagen.
0: Ja, die Autotune-Hook von PA Sports, habe ich so gesehen, wird ein bisschen kontrovers auch diskutiert und ähm, passt vielleicht dann, man denkt so, passt vielleicht jetzt nicht gerade zu dieser Konstellation, wenn dann plötzlich so Autotune-Hook kommt und eigentlich rappen alle straight apart. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es irgendwie gerade, weil der Kontrast dann so hoch ist, relativ gut passt und dadurch ist der Track auch ein bisschen auf 2022 so angelegt. Also weißt du, dass es man probiert eben so diesen harten Street-Rap auf die neue Zeit so mit zu integrieren ja. und ähm, also ich habe nicht damit gerechnet, dass dann plötzlich Fahrt, PA, Sports und Asche einen Track zusammenballern, aber es sind drei Künstler, die ich übertrieben feiere und die da auch sehr gut harmonieren. Ich finde halt Fahrtsart zu rappen ist Echt sehr, sehr nice, so von der Stimme her und allem. Deswegen so, wenn ich mir so das Lied anhöre und danach jetzt gar nicht so groß auf den Text äh, eingehe, aber einfach so, wenn ich dann so überlege, okay, wer hat jetzt den geilsten Part gemacht, dann ist es für mich auf jeden Fall Fahrt, weil der Flow einfach so für mich am stimmigsten anhört. Aber trotzdem, alle drei sehr, sehr stark und ich
1: denke, damit können wir mal zu einem Fazit kommen. Yes, sehr gerne. Wir hatten mit dabei Safir mit organisiert, dann die, Bung dann die Jungs von 01099 zusammen mit Crow Soho Bani zusammen mit Longus Mongus, Chapo 102 und zu guter Letzt Fahrt PA Sports und Asche. Gar nicht so leicht diese Woche. Hast du denn schon einen Favoriten? Also ich glaube, die
0: Tracks, die ich am meisten gefeiert habe, sind so die, in die wir jetzt zuletzt reingehört haben. Also einmal Chapo 102 mit Mist Calls und dann eben Fahrt PA Sports Asche mit drei.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass es so krass sich zwischen Soho Bani, Longus Mongus und Chapo 102 irgendwie ausspielen wird. Ich glaube so, wenn ich wirklich so Jahre in die Zukunft gucke, dann wird es 102 sein, weil ich irgendwie diese Art, zum Beispiel wie bei Bones im MC, so angeklagt oder so, das ist ja auch so ein ruhigerer Song, aber von einem, der eigentlich harte, harten Rap macht und so, und den fühle ich nach wie vor, und deswegen glaube ich, Chapo 102 könnte das auch schaffen. Wirklich geiles, geiles Ding. Ähm, yes, äh, ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit den Themen. Wie immer, kurzer Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Sagt es euren Freunden, teilt den Podcast gerne in eurer Instagram-Story oder sonst wo und auf jeden Fall nicht vergessen, einmal auf Folgen zu klicken. Das unterstützt uns, hilft uns dabei, den Podcast weiterhin zu produzieren. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, jetzt im Podcast hier über das große Sinan-G-Statement zu berichten und dann, wie aus dem Nichts, äh, kam noch eine ganz heiße und fettige News rein. Und zwar Fat Comedy. Äh, ein Bro von unter anderem Samra hat Oliver Pocher bei einem Boxkampf vor laufender Kamera eine heftige Ohrfeige verpasst. Ähm, ich ich finde es irgendwie übel heftig. Also wie immer, wir sind hier informativ am Start sozusagen. Von daher, äh, ich muss jetzt mal gucken, was da abgeht und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich finde, an sich ist es einfach eine feige Aktion, jemanden einfach so ins Gesicht zu klatschen, wenn der nicht damit rechnet, so. Ähm, Punkt aus Ende. Der Hintergrund soll anscheinend gewesen sein, dass Oliver Pocher sich in dieser Affäre zwischen Nika Irani und Samra zu einem Zeitpunkt, als eben noch nicht klar war, wer von den beiden recht hat, sehr stark auf Seite von Nika Irani positioniert hat und damit quasi Samra so ein bisschen in diese Vergewaltiger-Ecke reingeschoben hat, ähm, was natürlich dem Ruf von Samra geschadet hat. Und ähm, anscheinend soll das der Grund gewesen sein, dass er ihm halt diese Ohrfeige verpasst hat. Sehr, sehr wild. Ich habe auch gesehen, wir haben einen Post dazu gemacht und die Kommentare eskalieren gerade. Ich muss mir das gleich mal durchlesen. Crazy, oder?
0: Ja, Mann, also ich finde es auch sehr, sehr wild. Was mich auch so überrascht hat an dem Video, ist, dass so... Fat Comedy klatscht so Oliver Pocher eine und neben Oliver Pocher sitzt dann auch so Christoph Daum, so ein F Fußballtrainer und die Leute drumherum, also es passiert zunächst, so nichts, weil alle so geschockt sind und danach ja. geht das Video ja noch weiter, wie Oliver Pocher so ein bisschen wegläuft und nichts, also und Fat Comedy läuft dann noch Oliver Pocher hinterher, aber kein Security geht so auf den drauf oder irgendwas, so da, also was man in dem Video sieht, das geht so 15, 20 Sekunden, aber da passiert nichts ja. weiter, also man sieht nicht, dass jetzt irgendwie, ich hätte dann erwartet, dass wenn sowas passiert, plötzlich richtig viele Leute aufspringen, aufstehen, dazwischen gehen und ähm, dann plötzlich Fat Comedy erstmal gepackt wird und von den Securities, die da vor Ort sind, irgendwie direkt raustransportiert wird, aber es passiert einfach, zumindest das, was man auf dem Video sieht, gar nichts ja. und äh, du hast schon gesagt, so im Moment wird vermutet, dass es eben diese Hintergründe hat, rund um äh, Samra und Nika Irani, was da letztes Jahr passiert ist. Ich habe ein Video gesehen, wo jetzt Oliver Pochers Frau, die ja auch sehr aktiv auf Instagram unterwegs ist, sich auch geäußert hat und ähm, da ein bisschen so angekreidet hat, dass es totale Doppelmoral ist, weil Fat Comedy hat auch ein Bild anscheinend mit Shirin David gemacht, die ja auch dafür verantwortlich war, dass das eben mehr Aufmerksamkeit bekommen hat letztes Jahr mit Nika Irani und Samra, also mal schauen, was da noch passieren wird, so viel können wir noch gar nicht dazu sagen, aber ich würde sagen, jetzt starten wir mal durch mit unserem Hauptthema und zwar Sinanji mit dem Statement, Nochmal ganz kurz so zum Abholen. Letzte Woche äh, hatten wir schon ausführlich drüber gesprochen, also hört euch da gerne nochmal die andere Folge an, falls ihr da noch nicht äh, up to date wart. Ähm, über Sinan G sind äh, Leak-Videos aufgetaucht, wo er eben ähm, da sitzt, masturbiert, facetimed ähm, mit, äh, mit einer Frau und ähm, dann eben ein paar Sachen sagt, die ein bisschen komisch sich anhören, wie hol mal die Kleine und so und, und dann stand im Raum eben, ja wie meint er das? Hol mal die Kleine. Man, hat, man wusste das Video war zusammengeschnitten und alles mögliche, aber auf jeden Fall waren dann Vorwürfe gegen Sinanji natürlich da, weil das alles sehr, sehr komisch rüberkam und ähm, Sinanji hat dann auch direkt ein Statement hochgeladen, ähm, als, da, als da diese geleakten Videos aufgetaucht sind und ähm, hat da dann nicht so richtig gut darauf reagiert, sage ich mal, sondern hat das irgendwie so ein bisschen so beiseite gewischt und man dachte, ja, er hat sich jetzt nicht so richtig Gedanken gemacht um sein Statement und jetzt hat er sich eben Zeit genommen und hat jetzt ein Statement auf YouTube hochgeladen, wo er auch nochmal über sein erstes Statement redet und das auch nochmal so einräumt, dass das ein äh, schlechtes Statement war, dass er einfach sehr durch den Wind war durch diese Vorwürfe, dass das dann relativ plötzlich kam, auch wenn das Video natürlich älter ist, aber dass das jetzt eben so aufgetaucht ist und äh, entschuldigt sich für sein erstes Statement er erklärt diese ganze Situation eben so, dass das äh, er damals mit seiner Ex-Freundin da eben gecallt hat, äh, dass das Dirty Talk halt war, dass das jetzt im Nachhinein zusammengeschnitten wurde, dass manchmal die Lippensynchronisation nicht mal richtig passt und dass das dann irgendwie Sachen waren wie, äh, die dann vielleicht ja irgendwie andere ähm, Tonaufnahmen eben, die da dann eben drüber gelegt wurden von verschiedenen Calls und dass das eben ein krasser Zusammenschnitt am Ende war. Und, ähm, dass er nichts mit Pädophilie am Hut hat, seine Ex-Freundin hat auch keine Tochter, wie das eben von manchen Influencern oder von manchen Leuten dann dargestellt wurde und, ähm, geht eben auch darauf ein, dass sowas ganz, ganz schnell eben verdreht werden kann, weil, ähm, so, die, so Sachen wie hol mal die Kleine oder die checkt doch eh nix, kann sich eben auf ganz verschiedene Sachen sozusagen beziehen. Er sagt eben, hol mal die Kleinen, das, das hat, meint er, war im Zusammenhang wahrscheinlich irgendwie mit einer Freundin von seiner Ex-Freundin und ähm, die checkt doch eh nix. Könnte auch, er weiß es selbst nicht mehr, aber könnte sowas gewesen sein, wie das eben seine Freundin so sagt, hey, ich kann gerade nicht, meine Mutter ist da und er dann sowas sagt wie, ja, die checkt doch eh nix und das, das eben so diese einzelnen Passagen ausgeschnitten, ja. ziemlich falsch halt dann dargestellt werden könnten. So war das eben. Es gab auch noch dieses badewann video was man ja kannte. Ähm, er meint auch, dass das eben seine Ex-Freundin war, dass das da noch eher über sich ergehen lassen hat, aber dass jetzt irgendwie auch einen Punkt überschritten ist, weil er eben dadurch auch mit seiner Familie Stress hat, weil sowas will eben auch niemand also es kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, wenn solche Videos über dich kursieren, ähm, das ist nicht schön, wenn du dich dann plötzlich deiner Mutter und deinem Vater so rechtfertigen musst und die ja auch geschockt sind, wie redest du mit Frauen und alles mögliche und ähm, ja, er hat die Polizei eingeschaltet, will jetzt rausfinden, wer das geschnitten hat, wer das veröffentlicht hat, diese diese Videoleaks und ähm, beende dann eben auch so sein Statement, dass er nachvollziehen kann, dass es diesen Aufschrei gab, den es eben nach den Videoleaks gab. Aber dass er eben auch nicht nachvollziehen kann, wie die Leute dann Tatsachen verdrehen und ohne ihn zu fragen, eben direkt Sachen reininterpretieren, wie diese Pädophilie-Vorwürfe, die da eben da waren. So, soweit zu seinem Statement. Wir geben jetzt wieder, was er eben gesagt hat, wie er sich da geäußert hat. Also nur für euch zur Info. Wir nehmen das ganze Sonntagabend auf. Das Statement kam vorhin um 18 Uhr. Wir ballern jetzt auch direkt die Folge raus. Was da jetzt passieren wird, was für Reaktionen kommen, das wird man sehen. Da werden wir dann in der nächsten Folge nochmal genauer drüber reden. Er Sinanji hat soweit jetzt angekündigt, dass er sich den Fragen auch nochmal stellen wird und dann einen Twitch-Livestream am Montag macht um 20 Uhr.
1: Ja, Mann, ich finde es echt äh, crazy und ertappt mich bei solchen Situationen auch oft selber, dass ich irgendwie vorschnell was denke und dann kommt ein Statement und dann denkt man doch wieder, ah, okay, stimmt eigentlich auch wieder irgendwie. also Ich muss sagen, generell alles, was wir jetzt so sagen werden, ja, sind nur Vermutungen oder sowas. ja Man weiß es nicht, deswegen, ich finde es richtig, dass was er gemacht hat, dass er jetzt A, ein klares Statement abgegeben hat, B, auch gesagt hat, dass er jetzt hier polizeilich ermitteln wird und so weiter. Ich finde es crazy. Also, wenn, wenn er Unrecht hat, dann äh, ist, glaube ich, klar, wie wir dazu stehen. Wenn er recht hat mit seinem Statement, dann finde ich es schon auch heftig, weil ich kann mir vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn deine Mutter, Vater, alle sowas sehen, solche Videos. Es gab ja schon dieses Badewannenvideo, was da los gewesen sein muss, wenn man nur sowas sieht und sich rechtfertigen muss und jetzt das noch in Kombination mit äh, Pädophilie-Vorwürfen und wenn es nicht so sein sollte, dann alter, ist das eine maximal beschissene Situation, auch was den Ruf und sowas angeht. Und das Video ist ja auch geschnitten. Also zum Beispiel, was ich mir so intuitiv gedacht habe, nachdem ich das Statement gehört habe, war so, okay, wenn da jemand, vor allem seine Ex-Freundin, anscheinend so glasklare Beweise hat, dass er pädophil wäre, warum hat sie dann nicht die alle zusammengepackt, warum ist das Video dann so geschnitten und so weiter, weißt du, was ich meine, warum hat sie dann nicht so die richtigen Aussagen drin gelassen und sowas? also, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen alles vage und sowas. was, ähm, wow, keine Ahnung, mieseste, äh, Theorien hier, die wir rausballern, deswegen auch die ganze Zeit hier so im Konjunktiv, wäre, hätte, wenn, bla bla und so weiter, ähm, ja, man ist crazy. Ja, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen einzugehen darauf, so was so im Moment in den Kommentaren
0: abgeht. Also ich habe viel gelesen, so von wegen, yo... Ähm, man kann Sinanji schon verstehen, auch viele Kommentare von wegen, ja, ich feiere Sinanji nicht, aber man muss da schon auch sagen, dass das halt auch einfach, ja, dass da, wenn jemand Sinanji was Böses will und es gibt halt diese Aufnahmen von ihm, dass man ihm da halt relativ leicht schaden kann damit, auf der anderen Seite, viele sagen auch so, ja, schwaches Statement irgendwie und ähm, letztendlich zeigt das eben auch nichts, ich Denke, so, im Endeffekt, so wir können überhaupt gar nichts da auch beurteilen, so letztendlich. Man hat da eben so diese Anschuldigungen, man hat da jetzt von Sinan Jean ein Statement, ähm, wo er. Alles so erklärt eben aus seiner Sicht, aber was da jetzt am Ende die Wahrheit ist und was daran stimmt oder was nicht, das weiß dann auch kein. Also das wissen wir als Außenstehende sowieso nicht. Krass auf jeden Fall, was da abgeht. Schlimm bestimmt auch für die Familie, also Roos hat da auch einen Livestream gemacht, Roos ist ja der Bruder von Sinanji und da ging es irgendwie, also das war vor dem Statement von Sinanji jetzt, so in den letzten Tagen kam das schon raus. Und äh, Roos hat da eben auch gesagt, dass er mit Sinan G seit einem Jahr gar keinen richtigen Kontakt mehr hat, sondern eher über andere Leute auch und ähm, hatte dann eben auch mit Flair in dem Livestream gesprochen, auch mit Manuelsen gab es da dann eine heftige Diskussion, wie man jetzt eben dazu stehen sollte. Also ich bin gespannt, was da jetzt kommt, auch aus dem engen Umfeld von Sinan G, ob da jetzt wieder Leute ähm, sich dann äh, hinter Sinan G positionieren, die jetzt bisher vor dem Statement eben ein bisschen abgewichen sind. Also mal gucken, was da kommt, wir werden bestimmt nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ja.
1: Ich bin auch mal gespannt, weil es gab schon Leute, die da heftig auf einer Seite waren, also die krass diese Vorwürfe, Vorwürfe gepusht haben und wirklich und so davon gesprochen haben, so, ja, so einer wie Sinanji, der bla bla und sowas. Also wenn es jetzt als unwahr rauskommt oder man, wie zum Beispiel beim Bushido-Video, wo er mit diesem jungen Mädel da redet, wenn es dann so eine Vollversion auf einmal gibt und man sieht, okay, das ist wirklich nicht so gemeint, sondern das war einfach aus dem Zusammenhang gerissen oder so, was dann diese Leute sich so für Rechtfertigung einfallen lassen. Ich bin mal gespannt. Also, wir wir können gespannt sein. Und deswegen würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 100. Wie gesagt, macht euch schon ja mal Gedanken fürs Q&A, was ihr wissen wollt.
0: jetzt yes, genau. Und vergesst natürlich auch nicht zu abonnieren auf Instagram, unterstrich plus. Genauso auch auf TikTok und natürlich da, wo ihr uns gerade zuhört. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche dann zu Folge 100 wieder. Macht's gut, bleibt gesund.